0: Whitebladers, voltando aqui para mais um episódio, um episódio muito especial, muito aguardado por todos. Domênico, o que vamos falar hoje, Domênico? Vamos já abrir dando a notícia para eles. Qual é, qual é o mistério, que nem todo mundo está sabendo qual é, né? não é mistério, está todo mundo esperando por esse podcast. Inclusive esse podcast está saindo atrasado, ele não vai sair em maio. Porque eu, depois eu já te explico por quê, mas ele tá sendo atrasadinho. <risos> e vamos ter um outro episódio agora em... Depois de maio vem que mês, Domingo, Junho. Agora em junho vão ter dois podcasts. Vai ter esse, que é o de maio. Depois teremos o episódio de junho, propriamente dito, que vai ser mais pro final do mês. Vamos falar hoje, já que o domingo não quer dizer, que eu peço pra ele dizer os troços, ele não fala. Coisa triste. Nós vamos falar sobre o Guia do Vilão! Chegou o Guia do Vilão, gente! Guia do tá Vilão! Não,
1: Guia é, do Vilão! É, vilão,
0: vilão, vilão, não é verão. Não não, não. Não é primeiro de abril, porque abril já passou, agora é sério, né? Agora nós estamos com o financiamento, tá ali. É só, é só clicar no, 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 no cabeçalho aqui. On My Pants, aqui embaixo, tá ali o link. Ou procura lá no Catarse Guia do Vilão, vocês vão encontrar também. E é isso, gente. Lançamos o Guia do Vilão e hoje nós vamos falar sobre o Guia do Vilão. O que, que vai ter, o que, que não vai ter, etc, etc.
1: Ah, é. A gente vai falar sobre isso. Eu pensei que a gente só ia avisar que o guia do vilão tá. A, a, é, pode ser, pensamento. vamos acabar o episódio, o episódio aqui, mesmo é isso.
0: Tá lá o Guia do Vilão, leiam lá, não vão
1: preocupar. As informações são todas do Catarse, pronto, já era. É, é isso aí. A capa tá pronta, né, Domênico? A capa tá
0: prontíssima. Aham, <coughs> aham. É, tá pronta. Vocês estão vendo ela aí, vocês sabem que ela tá pronta. Ela tá pronta. No momento, no passado onde nós estamos gravando, ela ainda não tá, mas ela vai. Tá, eu tenho eu tenho fé no Domênico, eu acredito nele.
1: É, eu não tenho tanta fé quanto o Luciano. Eu sou um homem de pouca fé, mas uh, eu como eu sou um homem de muito muito café, então, eu acho que rola. Eu acho que eu, rola. eu acho que rola. Eu acredito que honestamente, quando vocês estiverem vendo isso, o, o guia do vilão tem pelo menos uma capa. O resto eu não sei, tem, mas a tem, capa Tem bastante texto
0: também, né? ainda faltam falta uns detalhezinhos assim, né, tal, da revisão e tudo mais. Mas ele vai estar tudo dentro do prazo, estabelecido lá no catarse, então é isso. E a gente não vai fazer Torre de Sarfim hoje, a gente vai falar sobre o Guia do Vilão e na Torre de Sarfim eu vou falar especificamente sobre o financiamento, tá bom, gente? Então, Domênico, vamos lá. Guia do Vilão. Guia do vilão. O que, é que vai ter nesse livrinho fantástico, querido, que todos querem comprar. E vai ser o maior sucesso desde Tormenta no mercado da RPG brasileiro. Oh,
1: não pode dizer o nome do, 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 do outro RPG. É, não tem problema. A é a gente... A gente boa. Não, mas é que a gente tá fazendo propaganda gratuita pra eles, como se eles precisassem. <risos> é, aham. Oh, vai mudar a vida deles essa vai, propaganda aqui. Vai mudar a vida deles. Eles vão ter que fazer uma reimpressão
0: do Tormenta é, por exatamente. causa dessa propaganda. Só por causa aqui.
1: do pessoal que vai do Mighty Blade lá comprar Tormenta, até parece.
0: Imagina só. Então tá, vamos começar. O
1: que que tem de
0: regra nova? Tem
1: muita coisa nesse livro, Cruz Credo. Eu tô olhando aqui só... É, na... é,
0: inclusive ele vai ter 112 páginas, gente, em comparação com o guia do herói que tinha 80. Porque vilão ocupa mais espaço, a gente sabe disso, não adianta.
1: É, porque vai o vilão e vai o ego junto, né? É, exato. Aí, então... E todos os
0: planos malignos de dominação mundial, isso é. ocupa muita
1: página. E, e, a, e as dungeons e as, do, do, dos vilões também, e os minions e... é, Não vai ter dungeon nem ficha nesse livro. <risos> Já é claro não vai ter gente pensando que vai ter É, não tem dungeon, mas tem as regras de armadilha, né?
0: Isso, 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 isso.
1: Mas vamos lá, o que, que tem de regra interessante ali? Então, tem as regras de armadilha
0: Não, 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 antes das armadilhas Nas regras mesmo, no capítulo regras O que que vamos falar?
1: O que que tem nas regras? Nas regras tem umas, tem umas regras tem, tem ali, abandonando aí. votos. Sobre, sobre o que,
0: que é essa regra ah, abandonando o,
1: votos? O, o, o livro, na verdade, ele faz uma. Essa parte. Esse, o, o livro abre, na verdade, com uma, uma versão uh, do outro lado do Guia do Herói. O Guia do Herói, do Herói tem uh, uh, maneiras de como se redimir quando tu perde votos, por exemplo, né, votos e códigos, sendo paladino ou sacerdote. E no caso do Guia do Vilão, é, tem uma regra de. O que, que tu faz se tu não quer recuperar esses votos? Tu quebrou os votos e tu perdeu a fé nesses votos. O que que tu faz agora dentro das regras? Encheu o
0: saco daquele deus chato que não faz nada por ti, só cobra. E aí tu quer saber, não vou mais seguir esses caras.
1: Cansou de seguir aquele código chato que faz com que tu seja uma pessoa paciente, bondosa e proteja os inocentes? É isso aí. Agora todas as respostas serão dadas nesse livro. <risos>
0: Depois nós temos os detalhes sobre a natureza da morte no sentido necromântico da coisa, né? Porque a gente tem... Mas a gente vai falar mais pra frente dele, o Necromante está nesse livro, então a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre os é. espíritos, as jornadas dos espíritos, o que, que significa ser uma sombra. As sombras são muito citadas lá no Necromante e elas estão descritas
1: em detalhes aqui nesse, nesse item. É, o, o, a, gente já, a gente já falou sobre espíritos em outros lugares do Might uhum, uhum, Blade, mas a gente precisava de regras mais. Uh, de, de explicações mais concisas com relação a, a... a. Nós falamos bastante
0: sobre isso num episódio específico do Mightcast sobre e, espíritos, né? Onde a gente falou Exato. sobre o, o necromante. E, e aqui a gente está colocando isso escrito para as pessoas que forem jogar o jogo ter acesso a essa informação. Depois disso tem ali os novos antecedentes, cujo primeiro é o tão aguardado antecedente que todo mundo queria, que todo mundo reclamou, que não tem mais, tiraram, cadê, cadê, o que que a gente vai botar, Domenico, qual é o nome desse antecedente que todo mundo quer, Domenico, fala pra mim.
1: Lá veio o Conan, não, é, <risos> bom, lá veio
0: o Conan, <risos> lá veio o Conan, que é um antecedente bárbaro, é um antecedente bárbaro,
1: é uma barbaridade de antecedente. Mas, ah.
0: Então tá, e tá ali o antecedente bárbaro Quem quiser ser bárbaro agora é só pegar esse antecedente Exatamente, do agora
1: pronto Quando alguém quiser fazer um bárbaro é só pegar o um antecedente Que tá aqui no livro do Guia do Vilão E sim, bárbaros são vilões, é isso aí Eu sei que pode parecer meio estranho <risos> Que ele esteja nesse livro especificamente Mas como eles são Basicamente incivilizados Esse, esse antagonismo Com relação à, à civilização v Vamos dizer que eles são hostis, não é. incivilizados eles, eles são incivilizados e hostis <risos> tá bom, tá bom ó a polêmica, ó a polêmica. então isso rendeu o lugar pra eles aqui no Guia do Vilão e também pelo fato, na verdade pra, pra ser bem honesto, na verdade foi o fato de que a gente uh, levou um tempo pra chegar nesse antecedente e esse foi o melhor lugar pra colocar ele porque ele não entrou no no Guia do, no guia do Herói e no Guia de Tebrinho ele parecia pouco, pouco a, a adequado. Ver, né? E aqui ele, ele, na verdade, faz o seu papel, que é justamente essa coisa de ser um pouco antagônico com relação à a, a, a civilização, então isso faz sentido. É, nem, nem tá só aqui. de
0: vilões vive o Guia do Vilão, nós temos anti-heróis, nós temos antagonistas. Exato, exatamente. É isso é para todos
1: os, os lados. É, apesar de a gente tratar nesse livro de algumas classes e antecedentes que são classicamente de, de vilões, né? Vários deles têm descrições explicando como usar eles como anti-heróis e também como possíveis heróis. Incluindo o, o, o supracitado Necromante. Afinal de contas, o Metal Blade ainda é um jogo sobre heróis, né? Depois do Bárbaro, nós temos o Criminoso. E, bem,
0: é um antecedente pra quem vive uma vida de crimes. <risos> né? Então não precisa entrar muito em detalhes. Aí temos o Informante, que é aquele cara que tá, é, crimin... é um criminoso que... Passa informações pro outro lado, né? O antecedente médium, que tá aqui por causa do necromante, né? O é, necromante a... tá nesse livro, então o médium entrou aqui também.
1: É, como a gente fala um pouco sobre a natureza da morte nesse livro, esse foi o melhor lugar pra colocar o médium também, porque aqui tem regras mais concisas com relação à questão toda de, de lidar com sombras e tudo mais, então é, exato, o e... médium encontrou o espaço dele nesse livro principalmente por causa disso, e não por ter uma natureza necessariamente maligna.
0: Exato, e o, 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 a gente precisava com o médium, a gente resolve aquele problema de só ter médium uh, levante, né? Porque era a única raça que tinha uh, contatos com espíritos. Ou tu, então, ou tu era necromante, ou tu era xamã, mas se tu fosse que tu não podia fazer um guerreiro que via espírito, que falava com espírito agora com esse antecedente tu pode fazer qualquer classe, qualquer raça e ter esse background no teu personagem, né? Ter esse passado aí de de contatos com o sobrenatural, que é bem interessante. Pode criar elementos bem divertidos para um personagem.
1: É, ele tem. E, e eu acho. Eu, eu, eu tenho a impressão de que o Medium também abre possibilidades de criar personagens que sejam mais. Uh, não necessariamente vilanescos, mas para campanhas mais. Uh, uh, sérias. É, sabe? Para as campanhas mais green, assim e tal. Eu não sei como é que é o termo para isso em português, infelizmente. Mas pra, pra, pra campanhas mais cutulianas. É, o, te, assim, o, te, então... o,
0: te, o termo disso, disso em português é dark. <risos> coisa isso. mais dark, assim. É uma coisa mais dark. <risos> coisa mais dark. Uh, é, a campanha, uma campanha de suspense, terror, assim, fica mais interessante com, com o médium.
1: Trevosa, isso aí, o... o, o... Trevosa. Boa. A, a, trevosa. a definição do, do, do Juban é fantástica, trevosa. Uma campanha mais trevosa, o médium... Pode Aliás, vamos, um vamos,
0: vamos fazer o que a gente não fez. Vamos dar, 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 dar os nomes dos nossos apoiadores que estão aí. Temos o Nitsou aí, o, o, o Juban, o Pluck. Tá aí também o Mestre Brabo, digo, o Mestre Bardo. Tá aí
1: também. Então, daqui a pouco deve chegar mais gente. O pessoal às vezes demora. Cadê, cadê o Hegel, que de vez em quando vem para cá para filosofar? O Christopher também não tá aí hoje. Eu estou. estranho. É, o Christopher estranho. Eu achei
0: estranho. O Christopher eu achei que ele ia aparecer, não apareceu. Tá sempre aí. Mas então... Me, me uh, estou achando muito estranho do... também que a gente não
1: tem o... Meu Deus, cadê NPC. O, o... O Ciblon, cara. O Ciblon não tá aqui, Ciblon o Ciblon... O é não apareceu falta nem sentido. o NPC, o NPC também... É, o, o NPC, NPC também O NPC tá não sempre tá aí. por aí,
0: né? Sempre tem o um NPC aí.
1: Mas hoje, enfim.
0: hoje o NPC não veio. Depois do Medium tem o Vigilante. Que pra mim é o, é o mais fantástico desses antecedentes aqui. Porque tu é um vigilante, né? Então, tu, tu sobe em cima dos telhados e diz: Eu sou a noite e, ele, um <risos> e ele, ele ganha um manto, 15 metros de corda e uma garateia.
1: Furtivo. <risos> Exatamente. É, é, tipo, te tecnicamente, ele não precisa necessariamente. E, e se... o, ben o
0: benefício dele é meio o melhor de todos. Ele tem duas identidades.
1: É, eu, eu não sei. É, apesar da gente ter puxado um pouco a sardinha para esse lado específico que todo mundo está imaginando. Eu sempre acho que dá pra fazer um, um, um cara mais uh, uh, Homem-Aranha medieval, assim, e tal. Sim, 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 dá, dá, dá pra fazer, dá para fazer. Mas enfim, dá ele também fazer. é um vigilante, então, né, vigilantes. vigilantes. No como... Guia de 1 de Abril, inclusive, tem um item mágico fantástico pra ele. Uh -huh. <risos> inclusive, aquele item foi feito, pensado especificamente no caminho vigilante.
0: No antecedente vigilante. No antecedente vigilante, isso. E depois temos o Zelote. O que é o Zelote, Domain? Não faço pergunta difícil, cara. <risos> Leia ali, porra.
1: O, o Zelote é basicamente um, um seguidor da a Aurora dos Dragões, que é a religião dos dracomantes. É, é, ele, é, ele, é, ele, é ele é o
0: devoto da Aurora dos Dragões. O antecedente devoto que tá no guia do herói é pro panteão da tríade, né? E o Zelote é o equivalente para
1: para Aurora dos Dragões. Exatamente. Ele é, ele é um, um seguidor da Aurora dos Dragões Mas ele não chega a ser um dracomante Ele não se dedicou a isso de corpo e alma Mas ele acredita Que sim, a Aurora dos Dragões É a verdadeira religião E ela deve ser, ser protegida e defendida Mesmo que o personagem faça isso De uma maneira que não seja necessariamente Através do sacerdócio, de, sacerdócio uh, Direto Como acontece com os dracomantes Exatamente depois dos antecedentes, nós temos também de regras
0: novas Nós temos algumas habilidades gerais né? na, na verdade, nós temos especificamente uma... São duas habilidades gerais
1: Que elas são muito necessárias especificamente para esse livro uh, Porque o apóstata, que é uma delas É aquele cara que justamente, como a gente estava falando na parte de regras é, é, é o cara que rompeu com os, com os dogmas anteriores dele e, e nesse livro a gente também tem algum caminho, que é o Herege.
0: Ups! Errinho aqui do Domênico. Uh, o Herege estava no livro, mas a gente tirou ele, tá? Infelizmente não coube, né? Foi uma das coisas que a gente teve que tirar para caber nas 112 páginas que a gente conseguiu orçar para fazer esse livro. Senão o livro ia ficar muito caro. Uh, mas ele vai aparecer em futuras publicações, tá? No entanto, a habilidade que o Domênico e eu estávamos referindo uh, Ainda assim, é importante Ela é importante para algumas outras coisinhas Das mecânicas do, das classes e caminhos que estão ali presentes, ok? E, obviamente, ela também vai ser usada com relação ao Herege Voltando para o episódio
1: Que ele... Uh, uh... Faz uso desse antecedente, desse, dessa habilidade dessa. geral, pra poder trilhar esse caminho, que é o cara que vai contra religiões estabelecidas e códigos uh, 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 pré-concebidos É, tu tem que
0: ter apóstata pra pegar esse caminho. Exatamente, tu tem que te tornar o apóstata requisitos. primeiro pra depois poder. E a outra habilidade é, é o pacto que é necessária pro caminho do cultista, né? Tu tem que ter o. o... Tu tem que ter, não,
1: né? Sim, tu tem que, tem ter. que ter. Tu tem, tem que ter, É, é, requisito, pra, é tipo, requisito pra ser cultista, tem que ter o pacto. É, na verdade, assim, o apóstata é uma habilidade geral e pacto também. Então, o que acontece? O apóstata tu não precisa recebe... ser um
0: cultista pra ter um pacto. Exato. Mas Pode... se tu te
1: quiser ser um cultista, tu tem que ter um pacto. O, o apóstata, ele é o requisito do, do herege, mas os personagens que romperam com, suas, com seus dogmas anteriores, seja, uh, sejam dogmas do sacerdote, sejam os códigos do... do do paladino, eles podem se tornar apóstatas e eles não precisam necessariamente se tornar hereges. O mesmo acontece com o pacto. Tecnicamente falando, qualquer um, literalmente qualquer um, pode fazer um pacto com uma divindade, com uma, um, um primordial, e se tornar um um, um agente do inferno um, em, em dracon. Uh, os... os... Ah, me fugiu o nome da, da do caminho o, o, cultista? o, o cultista ou apóstata ou cultista ou heret cultistas os cultistas os cultistas eles uh, só se entregam mais para esse para esse uh, pacto e eles fazem um trabalho mais direto para assim dizer mas o pacto ele funciona de uma maneira muito semelhante ao aos uh, aos dogmas ou, ou aos Espíritos Animais, tu seleciona a habilidade pacto, e aí tu vai escolher um pacto específico de uma divindade, que tão, elas estão todas escritas no livro, obviamente, e ela te traz alguns benefícios, e no caso dos pactos, diferente. Uh, uh, enquanto os dogmas uh, eles têm uma. Tu tem que cumprir algumas maneiras de agir, os pactos te trazem alguns malefícios, digamos assim. Eles não necessariamente te trazem nenhum tipo de de uh, guia de, de como é que tu tem que, que ver o um mundo ao teu redor. Eles são um pouco mais poderosos do que, do que, os, do que os dogmas também, mas uh, eles trazem esse contraponto de terem alguns... Eles trazem alguns probleminhas. É, o, o, de... o, pacto,
0: o pacto tem, tem efeitos mais... Físicos e constantes do que os dogmas, no caso, que é mais uma questão comportamental, né? Tu tem que exatamente. proceder de uma determinada maneira. O pacto, ah, tu fede. Não, não sei se tem é. isso, mas é, é algo do gênero, sabe?
1: É, é exatamente isso. É, é, é mais direto. É, é dentro das regras e tá? tal, tu não tem como escapar do, do, é, da parte.
0: Tanto, tá, aquilo ali acontece e ponto.
1: É, enquanto nos dogmas tu tem que te manter na linha pra não perder o dogma, no caso do pacto. Tu tem um pacto, tu tem um problema com isso e não tem nada que tu possa fazer com, com relação a isso porque tu já vendeu a tua alma.
0: Depois nós temos novos códigos para paladinos, né? Códigos especificamente para paladinos de Arcânia ou de reinos mais despóticos e autoritários, né?
1: Eu, eu, eu não tenho certeza se esses códigos necessariamente são para uh, regiões mais despóticas ou, ou, ou tirânicas porque na prática tu pode ter um paladino de Tebrim por exemplo que tem um, um ou de qualquer outra região que tem um código desses por causa da maneira como ele foi ensinado mas enfim eles são uh, os códigos que estão aqui nesse 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 livro especificamente são o código da tirania o código do, do despotismo eu acho que são esses dois são esses dois uh, e que aí, são tem habilidades que são uh,
0: como é que se diz derivadas dessa depois.
1: Exatamente. É, assim como o Paladino, como na lista normal do Paladino tem algumas habilidades que requerem um código, aqui existem além dos códigos em si, algumas habilidades que derivam dele. E esses, essas habilidades, elas são pra Paladinos com um, um senso moral, digamos assim, um pouco diferente do padrão do que se espera de um Paladino. uma para parte dos Paladinos é escritos no, no, no guia do... No guia básico, vão se parecer muito com heróis clássicos, enquanto que aqueles paladinos que escolherem o código da tirania ou do despotismo vão parecer um pouco menos paladínicos para alguns, ou para outros, como é o meu caso, por exemplo, vão provavelmente parecer com um pouco mais com as suas contrapartes uh, reais. Porque para mim havia um certo despotismo e uma certa tirania com relação aos paladinos históricos. Sim, com certeza. Principalmente os cruzados. É, principalmente os cruzados.
0: E a última regra que tá nesse, nesse capítulo é uma regra que veio lá da Dragon Cave, da extinta Dragon Cave, e que pela primeira vez aparece aqui impressa, oficializada e ajustada para a terceira edição, que é a regra de níveis finais, que é indo além do décimo nível. É, são as regras para ir até o vigésimo nível. Então nós temos aqui uma descrição de detalhes de como é que você calcula pontos de evolução, ponto de vida, ganho de habilidades e coisas do gênero. Se tu pode ou não ter mais, uma, mais de uma habilidade de décimo nível, se, depois que tu passa do, do décimo nível e etc. Então, quem tiver interesse em fazer personagens mais fortes, inclusive lá no Guia de Tebrim tem vários NPCs listados com 12 níveis, 15 níveis, 14 níveis. Aqui tá a regra que você usa para criar a ficha desses NPCs e outros que tu queira colocar na, na tua campanha, né?
1: É, é, é importante observar que a gente não colocou esse material no guia do herói e a gente deixou para colocar no guia, no guia do vilão por um motivo muito deliberado. Que é o fato de que essas regras que estão uh, para personagens de nível alto, para personagens acima do nível 10, elas estão no guia do vilão de maneira totalmente deliberada. Elas não entraram no guia de, de, do herói e não entraram no, no, no guia de Tebrim, mesmo que os primeiros PDMs de nível alto tenham aparecido no guia de Tebrim, por um motivo muito uh, relevante para gente, que era o fato de que essas regras elas não foram feitas para que os jogadores tenham campanhas acima do nível 10. A gente vai continuar batendo na tecla de que quando a campanha tá chegando no nível 10 o personagem tá pronto para se, se aposentar. E essas uh, regras estão aqui, na verdade, para criar PDMs Particularmente, vilões antagonistas que sejam mais memoráveis para esses grupos de nível elevado, de nível 8, 9, 10, em que um vilão de nível 10 ele já não seria tão ameaçador para esse grupo. Então, essas regras elas servem para isso, tipo aquele necromante de nível 15, para aquele xamã uh, maligno de nível 16, que o grupo tem que enfrentar no final da campanha. E aí, essas regras elas, elas vieram para permitir que os mestres não tenham que ficar criando regras da casa se eles não quiserem, é claro que eles podem, mas essas regras estão aqui para isso, para de maneira paliativa, permitir que ou uh, um, um, um mestre que não conseguiu fechar a campanha no nível 10 ele precisa ir até o nível 12, digamos ele pode usar essas regras, é claro, mas a ideia não é que o, as campanhas vão até o nível 20 a ideia ainda é que as campanhas de Match Blade vão até o nível 10 e essas regras elas só estão aqui para criar antagonistas e PDMs de nível mais elevado, PDMs importantes, como por exemplo o mestre Uh, uh, fez uma campanha em que os jogadores chegaram ao nível 10 E aí ele quer fazer uma, uma campanha posterior Em que os jogadores encontram esses PDMs algum tempo depois Esses personagens agora são importantes dentro do, do cenário E ele quer apresentar eles como personagens mais evoluídos Mais velhos, mais sábios e ele resolve dar alguns níveis pra esses caras Então aquele paladino que terminou a aventura no nível 10 Quem sabe agora ele não é um paladino de nível 14 ali e tal O grupo vai encontrar com eles e eles têm algumas coisinhas novas Alguns truques debaixo da manga Algumas habilidades extras Essas regras elas vão estar tá aqui para isso E menos para campanhas que vão até o nível 20 E mais para criar PDMs e antagonistas Bom, PDMs em geral mais interessantes ou para aquela campanha que o mestre ele não conseguiu fechar no nível 10, mas ele não quer causar aquele problema de... Tá, a gente chegou no nível 10, eu não tenho mais como dar XP para vocês, porque vocês não tem o que fazer com esse XP. Então a campanha fica meio tipo... É, tá, ok. Então tu pode continuar dando XP e o grupo pode chegar a nível 11 ou 12 ali e tal. Não vai fazer muita diferença, porque tu vai fechar a campanha, mas... para dar um fechamento mais adequado. Perfeito. Perfeito. E aí assim nós
0: encerramos a parte de regras, especificamente novas regras assim relacionadas ao capítulo de regras do, do Guia Básico, que nós teremos no Guia do Vilão. E aí nós entramos nas, no capítulo de raças, e nós temos aqui quatro racinhas divertidas novas para apresentar para vocês.
1: É, na verdade, raças novas... Raça nova só tem uma, né? Porque as outras raças, elas são raças... É, são, é, velhas são velhas raça conhecidas do. Já do, do apareceram, jogadores de Metroid. Já
0: apareceram nas Dragon Caves e tal. É. Mas estão aí, novamente, refeitas para a terceira edição. Então, começando pelos Draganos.
1: É, a, a gente tem aqui os, os Draganos, que são aquela raça de... É, pode se chamar assim meio dragões, né? É uma raça dracônica.
0: Draconato... Dragonborn, Draconiano, tem vários nomes aí que o pessoal chama.
1: É, é apesar da mitologia deles no, no Mighty Blade ser bem específica, bem diferente. os draganos eles foram revisados para a terceira edição. Inclusive algumas, algumas questões, algumas descrições, tanto físicas quanto uh, de, de, de cultura deles, foram ampliadas para que eles ficassem mais adequados com o material que já tinha sido lançado. Mas essa é uma raça velha, velha conhecida dos, dos jogadores de Mighty Blade Ele já existia na, na Segunda edição Eles se chamavam Draconianos antes Agora eles se chamam Draganos, ganharam um nome novo Mas basicamente eles continuam A mesma raça, eles ainda têm características dracônicas Que fazem com que eles sejam mais ou menos Como se fossem humanoides Com características dracônicas É basicamente isso Dragões humanoides Dragões humanoides
0: Beleza, e depois deles nós temos os Gnols, essa sim, uma raça nova.
1: É, Apareceu só como monstro no passado. Seguindo a tradição, já que no guia básico a gente trouxe os uh, faunos, que antes tinham aparecido no monstro um códex como, como criaturas. Sátiros. Aqui a gente fez a mesma coisa com os Gnols. A gente pegou os Gnols e tornou eles uma raça jogável. Então nesse livro vai, vão ter as regras para jogar com um personagem Gnol. Os gnolls, uh, eles não necessariamente vão ser, apesar de eles serem, em, em sua maioria, uh, malignos, né? Porque eles têm algumas, algumas características bastante malignas, inclui incluindo o canibalismo. Uh, não necessariamente todos os gnolls são malignos. Inclusive, o próprio Guia de Tebrin, se não me engano, tem uma... Faz menção a um grupo de gnolls que vive na... Na Floresta da Neblina? Flo na... Floresta das Nevas, acho que é o nome. Uh, e eles vivem lá em, em, em harmonia com os elfos que moram na região, então. Ou. São elfos? Agora me esqueci, falei do, do Girtebrim e não lembro exatamente, mas eles vivem com as, as raças. Não, é como se eu tivesse da... escrito isso, né? É, como se eu tivesse escrito. É... Não, são, são centauros. Eles, eles vivem em. em Uh, comunhão com os centauros da região e tal E eles são tolerados pelos, pelos seus vizinhos Que inclusive, como eles estão muito ao norte de Tebrim Não tem contato com os gnols mais vilanescos Que geralmente rondam as partes mais ao sul do reino né, Principalmente na fronteira com, com Arcânia Já que os gnols uh, em geral Ainda existem alguns grupos de dentro da floresta dos antigos Que são malignos mas a maior parte das, das histórias sobre Gnosis, elas vêm principalmente de Arcânia, porque em Arcânia eles não são bem comuns.
0: Depois nós temos as Naga, que são o povo serpente, né?
1: Né, outro, outro também já conhece. velho conhecido do, do, do pessoal da, que, que joga Might Blade há algum tempo. As Naga são basicamente uh, esfinges humanoides, uh, esfinges uh, ofidios, of Fídicas.
0: Refresque a memória da galera aí. O que é uma esfinge? É uma estátua que fica do lado de uma pirâmide?
1: Sim, isso Ou é isso, alguma não. outra coisa? <risos> As esfinges é a denominação que a gente dá pra criaturas que têm uma anatomia uh, muito aberrante com relação aos humanos. Então, no caso das nagas, por exemplo, elas não têm... No lugar das pernas elas têm uma grande cauda, que elas usam pra se locomover. Uh, e elas têm uma cabeça com características ofídicas, né? Elas têm uma... uma Focinho longo, as fêmeas têm aquela, aquele capuz, como, como as najas. E elas têm o corpo coberto de, de escamas. Elas são bastante monstruosas também. Uh, de maneira muito semelhante com uh, aos draganos e tal. Elas são bastante, bastante monstruosas. E enquanto um dragano pode ser neutro ou benevolente, por assim dizer, e ele pode ser maltratado e, e visto como um, um monstro de maneira preconceituosa, porque ele não precisa necessariamente ter feito alguma coisa maligna, as pessoas vão olhar para ele e achar que ele é um monstro. No caso das Nagas, a aparência delas reflete basicamente a natureza delas, porque elas são malignas. As, as Nagas são provavelmente das raças que tem aqui no livro, são a única raça, e na verdade o Nomad Blade como um todo, eles são, são a única raça uh, naturalmente maligna. Elas foram, isso vai estar explicado no livro, mas elas foram criadas... Elas foram criadas por um poder maligno E elas têm uma natureza uh, Bastante distorcida E não existem nagas que se voltaram Para o bem E antes que alguém pense Ah, vou fazer a única naga boazinha E serei o Dizit do Urden do, do, do cenário Eu espero honestamente Que todos os mestres que estejam ouvindo isso Não permitam que seus jogadores Façam isso, porque as nagas são malignas Ponto não tem, não tem drizites de da, das nagas, já que a gente está falando de, de outros jogos de RPG, né? Não tem aquela naga que. Não tem aquela, aquele, aquele pequeno grupo de nagas que, que se devotou a uma divindade benigna, ou aquela naga que conseguiu vencer a sua natureza e se tornar uma, uma criatura boazinha, ou foi criada por uma raça de elfos, e se tornou uma criatura brilhante. Não. Nagas são malvadas e elas são naturalmente. É, é, faz parte da natureza delas serem más.
0: No, no máximo, no máximo, tu pode encontrar uma naga malvada com sentido de honra. No máximo. No, é, no máximo. E finalizando o capítulo de raça, nós temos os orcs, que estão descritos aqui como orcs das Terras Secas, para ressaltar o fato de que a gente vai falar prioritariamente dos orcs que ficam nessa região das Terras Secas, né? Mas nós falamos um pouquinho depois ali sobre os orcs em Ophidian e em Parbank, que também existem orcs na verdade os orcs de Parban são os orcs que vieram de em que eles são um pouquinho diferentes, né?
1: É, esses orcs aqui do, do desse livro, né? os orcs eles já já tiveram inclusive no, no, no guia básico na segunda edição do Might Blade eles estavam no guia básico como raça jogável a gente removeu eles e agora eles vão reaparecer aqui inicialmente a parte biológica deles obviamente não vai ser alterada entre os, os diversos as diversas culturas de orcs para assim dizer mas esses orcs aqui, eles são orcs das Terras Secas, como o nome diz. E eles também, a gente fala um pouquinho sobre a integração deles na cultura dos Arcanitas. Mas eles... Uh, os orcs, eles são, eles são culturalmente bem diversos. Porque tu tem os orcs das Terras Secas, que são selvagens, são bárbaros. Eles antagonizam as culturas uh, civilizadas. Lutam contra os, os humanos de Tebrim e, e os, os anões de stord no futuro a gente vai falar sobre os, os... no guia de arcane a gente vai falar sobre os orcs arcanitas especificamente certamente quando a gente tiver um guia de ophidian vamos falar sobre os, os orcs ofidianos e quando tivermos um guia de parban falaremos sobre os, orcos, os orcs parbani que são, todos eles, culturas bastante diversas e muito diferentes mas esses orcs aqui são aqueles orcs clássicos a lá Senhor dos Anéis, eles são bárbaros eles são desordeiros, eles são caóticos eles são malvados <música>
0: E abrindo o capítulo de classes, nós temos a classe Dracomante. Esse capítulo vai ter duas classes, né? começando com o Dracomante. Duas classes novas, né? que não foram apresentadas em nenhum livro ainda. O Dracomante ele já apareceu na Dragon Cave, foi inclusive escrito por mim, como um caminho. E aqui a gente deu uma, uma mudada nele para adequar ele mais ao conceito de Arcânia. Vamos dizer assim como o Arcânia está sendo trabalhado. Então, o Dracomante, ele, em sua essência, é o sacerdote da Aurora dos Dragões. Ele, então, a Aurora do Dragão, ela, ela não tem um, um sacerdote, ela tem o Dracomante. Né? O Dracomante, que é um, uma espécie de sacerdote mais belicoso, vamos dizer assim. O, o grande diferencial, o grande, digamos assim, atrativo do Dracomante, é que além dele ganhando características dracônicas, que vai deixando ele parecido com um dragão, ou se ele for um dragão vai acentuando ainda mais as suas características dracônicas, ele também ganha uma espécie de companheiro animal que é um dragão, mas não é um dragão normal, não é um dragão natural, ele é um dragão mágico, um dragão feito a partir da energia de um dos deuses dos dragomantes, que são os dragões, é, e aí tem toda a explicação ali de como é que ele consegue esse companheiro e tudo mais. Isso é uma habilidade, assim como as habilidades de companheiro animal, de montaria especial do paladino. É uma habilidade que vai evoluindo com o personagem. Conforme ele vai pegando versões mais avançadas dela, o seu dragãozinho vai ficando mais poderoso. Ele começa com um ovo. <risos> A diferença do, dos outros companheiros é que ele começa um pouquinho menos poderoso, sendo uma espécie de item ele precisa depois transmutar. Ele digivolve, é um dragão que digivolve. Basicamente é isso.
1: Tá, ah, Luciano, mas aí tu tá... chineliou assim, os dragões... Não, não, não.
0: Eu, não, eu não disse que ele evolui, eu disse que ele digivolve, eu deixei claro. Tu, não é, é, né, isso, não.
1: Tá chine chineliando os, os dracomantes, assim, com boa vontade, né?
0: E aí temos o necromante. Fala um pouquinho do necromante, Domênio.
1: É, o necromante é um, uma, uma classe que já apareceu também como... Uh, no... no... Na, nas Dragon Caves antigas. Ele teve, eu acho que duas versões diferentes, na verdade. É, a última versão dele foi uma. Foi a, o Thiago escreveu
0: a primeira versão e a segunda versão o Tiago revisou pra terceira edição. Não, na é, segunda edição. Pra segunda edição. Isso. Uh, e aí ele a, ajustou uh,
1: o Decromante na Dragon Cave da fase 2 da do Dragon Cave, né? É, ele teve essas duas versões de, de, de personagem e agora a gente tá fazendo uma terceira revisão pra ele, pra terceira edição. Né, como seria Isso. adequado. Então, é, ele na verdade é uma classe que ele... Uh, foi uma das uh, classes que vem do material que tá no Guia do Vilão. Ele, ele é o material que foi mais, mais exaustivamente testado, por assim dizer, porque ele na verdade começou a ser desenvolvido quando a gente começou a fazer a revisão da terceira edição uh, que foi para Dragon Cave 10 e 11. Isso. Eu, a, Acho que ele não apareceu naquela, naquela, não. naquela revisão, mas uh, naquele momento ele já estava sendo testado e ele, na verdade, quando a gente começou a escrever o, o guia do o, o guia do vilão, ele já estava, uh, ele está na DC, é, o, o, o Juban está tá corrigindo a gente aqui, ele está dizendo que ele está na DC 11. Eu tinha a impressão de que ele estava lá. Ele, ele eu ele acho já, que ele
0: não foi pro
1: pro beta. Ah, pode pro, ser
0: pro, pro beta ele não foi Acho que se eu não me engano no livro beta ele não tá Mas pode ser que esteja lá também, não lembro
1: É, ele, ele foi um, uma, uma classe que é uma classe de personagem que é muito querida pelos jogadores Os jogadores gostam muito de necromantes, né? Uh, é é uma, uma das classes de anti-herói mais clássicas de todas, por assim dizer e por causa disso eu, eu, eu tive a oportunidade de, de jogar com. Eu, eu cheguei até mesmo que só tinha Necromat É uma coisa impressionante assim. Tá? Acho que é a única Acontece classe que eu tive. o pessoal
0: ama é. essa
1: classe. E a, a, ele só não tá no sistema, ele só não, não, não tava no guia básico por falta de espaço total. Porque ele não faria sentido de estar tá no, no, no guia básico, porque, mesmo sendo uma classe tão querida pelos jogadores, por assim dizer, ele ainda é uma classe de vilão. E por isso, como a gente sabia que a gente ia fazer os três livros, a gente disse, não, o, o Necromante vai ficar para depois, para quando a gente fizer o Guia do, do Vilão, e ele foi, né, a publicação dele foi sendo protelada até esse momento, porque esse é o livro adequado para ele. É, basicamente, na verdade, o Guia do Vilão só existe por causa do Necromante. <risos> né? é, não, ele, na, e não o contrário. Desde,
0: sempre foi pensado para ser colocado aqui, né? Exato.
1: Desde que a gente começou a revisão da terceira edição, a gente decidiu quais livros iam ser feitos e é o Necromante ele foi, tá, a gente tem que ter o guia do vilão porque tem o necromante e aí ele vem, Exatamente. por causa disso ele é uma, uma classe que tá foi testada, muito testada foi revisada ao longo dos últimos seis anos desde que a DC a DC-11, no caso, foi lançada e os jogadores já estão familiarizados com as regras daqui, porque eles, elas não diferem muito. Tem algumas pequenas alterações com relação ao DC-11. Ele ganha alguns refinamentos aqui e ali. Mas é uma classe que já é uma velha conhecida dos jogadores de Match Blade
0: Muito bem. E no capítulo 4 nós temos o cami os caminhos. Caminho, não sei por que está aí singular. Os caminhos novos que para mim as as regras que mais criam, digamos assim, aquele molho especial para os personagens, assim porque tem vários bem interessantes e bem diferentes que foram feitos a partir de regras que a gente foi descartando de outras coisas, conforme a gente foi ajustando e tem alguns totalmente inédita, a maior parte deles é totalmente inédita, né? Tem um ou outro detalhe que já tinha aparecido previamente. Como o próprio... É o... Deixa eu ver se é só pra mim dizer... Não, não é. <risos> eu ia dizer o Amok, não é o Amok, é o Avantesma, que é o cara que faz maldição, né?
1: Não, o cara que faz maldição... Não, é o Azigo que é faz o Azigo. maldição. É. É o Azigo.
0: Tá, mas vamos por partes. Vamos no Amok primeiro. Vamos falar sobre o Amok também.
1: É, o Amok ele tá aqui porque... É, é... Uma das coisas que o pessoal que fala de bárbaro reclama muito é a... o único jeito de fazer um bárbaro à la LADD... E para quem tá nos ouvindo, se vocês querem fazer um de D&D, vão jogar D&D. <risos> uh, era jogar com o Aizir, porque o Aizir era a, único, a única raça que tinha habilidades voltadas para fúria de batalha. Então o Amok ele é basicamente um caminho para permitir que personagens de outras raças tenham acesso a habilidades que tiram vantagem da fúria de batalha. Então, uh, na, na verdade, não só da fúria de batalha, ele pode ser usado com a fúria bestial dos, dos Aesiris ou da, da, da fúria orc, dos orcs. Mas uh, o Amok, ele, então, ele é essa raça de, de furioso, de, de berserker. Basicamente, é o cara que se deixa levar pela fúria em, em combate e recebe benefícios com relação a isso. Então, ele é um personagem... Eu tenho certeza absoluta que muito, vou, vou, vou ver muitos Amoks por aí, porque... É, é, é um jeito de fazer aquele personagem que é o bárbaro retardado e, e monstruoso né? fazer, Quer fazer o Hulk? Tá aqui ele Quer jogar com o um bárbaro mais D&D? Aquele bárbaro boçal e imbecil? Tá aqui, esse é o jeito E temos depois do Amok o assassino,
0: um caminho pedido exaustivamente eu, 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 eu contei ao longo da minha existência uns oito Uh, posts no, no fórum lá sobre, sobre assassino adaptando um assassino, como seria um assassino, Assassin's Creed pra Might Blade, e coisas do gênero. E aqui está o caminho do assassino, para suprir essa necessidade que as pessoas têm de matar os seus amiguinhos.
1: <risos> Eu espero que eles não matem os amiguinhos, que eles matem os... Os bom. amiguinhos
0: em jogo, tá? Em jogo. Os amiguinhos personagens, não os amiguinhos jogadores, por favor.
1: É, ahn... Uh... O assassino, apesar da gente já ter um caminho do assassino numa Dragon Cave, eu acho que na primeira edição, não sei se na segunda edição a gente chegou a ter um. Na uma... segunda, não. Não, né? Só na primeira. A gente chegou a ter um caminho do assassino que eu, na verdade, não gostava. Então esse assassino daqui é bem diferente daquele caminho que aparece na Dragon é, Cave. Pra... Praticamente nada, se eu não me engano. Eu, eu não lembro se tem alguma coisa. Deve ter uma coisa ou outra, alguma inspiração, pelo menos, e tal, algum material que veio de lá. Mas ele é basicamente uma uma classe que uma, um caminho que foi totalmente pensado na uh, pensando nas na, na terceira edição mesmo e ele foi criado dentro da, da, da terceira edição ele não foi uh, revisado a partir da, da segunda edição e trazido para 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 terceira pra, ele não foi revisado da segunda edição para a terceira ele foi um caminho criado dentro das regras da terceira edição já então ele tem regras bem específicas Que são da terceira edição mesmo E é muito provável que os jogadores Mais acostumados com o sistema Vão se sentir bastante à vontade Com esse Com esse caminho ele é, ele é o que se espera de um assassino Ele é muito bom em se esconder Em pegar as pessoas pelas costas Enfiar a faca nos pulmões delas E fazer com que elas morram sem gritar
0: Basicamente isso e aí nós temos o Avantesma, que é um caminho que vem na cola do necromante, né? que ele, ele é basicamente criado por um... O requisito dele é tu ter sido alvo de um efeito de dreno de energia, que, é um... que são poderes de necromante de, de alguns mortos-vivos, né? Então, o Avantesma é o cara que basicamente é o nosso mutante de X-Men que recebeu uh, poderes por causa da mutação da energia necromântica então tem uns, ele tem umas habilidadezinhas que derivam
1: disso é, o, o, muitos, muitos jogadores pediam pra gente ter um, um quando a gente quando eu comecei a escrever pro, pro Matt Blade, o pessoal perguntava como é que se fazia um um Cavaleiro da Morte que era um monstro que tava lá no um Codex Uh, que é basicamente um guerreiro necromântico para assim dizer, né? E, e o Ovantezmo ele veio justamente para suprir esse 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 lugar no, no, no dos vilões, assim, né? É, 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 ele não é um necromante porque ele não é um conjurador, ele é basicamente um guerreiro que ou, enfim, um, um... Um personagem qualquer que foi afetado por, por uh, necromancia e foi alterado a partir disso para se tornar um. um digamos, ele é o mais próximo que tu tem de fazer um morto-vivo uh, dentro do, do, do Mighty Blade. Ele, inclusive, eu cheguei a pensar se ele ia estar tá aqui ou se ele ia ficar no Guia dos Amoçoados, que é um livro que a gente vai lançar eventualmente com algumas maldições, incluindo algumas maldições que transformam o personagem literalmente em morto-vivo, como uh, vampirismo por exemplo, mas como ele tinha a ver com um dreno de energia e necromancia eu achei que ele ficava mais adequado aqui, mesmo porque ele é um caminho e o, o guia dos amaldiçoados vai lidar com maldições diretamente né, com personagens que são afetados Por uma coisa que altera eles De maneira mais abrupta E isso aqui é um, um caminho Que o personagem pode uh, Escolher não ser amaldiçoado ele, ele, ele decide que ele vai abraçar a, a energia necromântica Quando ele é afetado E aí eles se tornam um avantesmo A partir de então E depois nós
0: temos o Aziego Aí sim é o cara que Faz com que os outros tenham azia né Esse é o poder dele Uh, não, não é isso, né, Domínio? o que faz o azigo Domínio?
1: então, o Necromante nas versões anteriores dele na, na, na segunda edição, se não me engano eu não lembro se na DC11 ele já ele manteve isso, eu não, não lembro como é que ficou a revisão dele lá mas ele tinha acesso acho a um que, tipo acho de... Que não. Acho, eu acho que, que não, não. Tinha... ele tinha acesso a um tipo de habilidade específica que eram as maldições uh, o problema todo é que as maldições, elas apesar de serem interessantes, elas não faziam muito sentido com o necromante porque elas não lidavam uh, com necromancia. Elas lidavam com maldições, que podem ser coisas para bruxas do pântano, uh, mas também podem ser coisas para sei lá, uh, um andarilho que passa pela cidade, um... um Alguém que foi afetado por uma maldição Alguém que lida com demônios diretamente E não necessariamente alguém que lida com os mortos Por causa disso A gente pegou as habilidades do Necromante Que lidavam com maldições E criou um caminho específico para elas uh, Os azigos também São aqueles personagens Que são voltados a combater As maldições Então esse caminho ele tá aqui não só para aqueles personagens que estão interessados em a amaldiçoar os outros, mas também para aqueles personagens que estão interessados em curar a maldição dos outros. Incluindo maldições mais poderosas, como o, o, o cara que está que tentando curar né, a, a lecantropia e a vampirismo e essas coisas e tal. Então o Azirko é esse personagem que lida diretamente com maldições. Ele é, ou ele é um amaldiçoador, ou ele é alguém que quer curar maldições.
0: E aí nós chegamos no cultista, o cara que foi feito para esse livro também Junto com o necromante, o cultista era outro que tinha que estar aqui O cultista sempre foi um caminho, Domenico, ele já foi apresentado como classe Eu acho que antes ele era uma classe, não era?
1: Eu não tenho muita certeza de como é que ele era antes Porque ele era uma classe, Nitsua? O Nitsua tá nos dizendo aqui que ele era uma classe. Eu, eu não. Acho que eu, lá eu, na Dragon Cave, primeira, primeira fase, ele é, era uma classe. Eu acho que. Porque na primeira fase da. Da. Da, da Dragon Cave, na verdade, na primeira edição e na. No, nos primórdios da segunda edição do, do Might Blade, as coisas eram meio bizarras, assim, e tal. Eu sempre achei o cultista meio esquisito como sendo classe, e tal. Pra mim, ele sempre foi um caminho do tipo, ah, oh, tu fez um pacto com um demônio e tu vai abraçar isso, mas isso não significa necessariamente que tu tem que te dedicar. A, a, que tu tá dedicando a tua profissão a isso, né uh, mesmo porque tu pode ser, por exemplo um assassino que se dedica a, a, a uma a uma divindade a, uma, a, um, a um demônio ou tu pode ser um enfim, tu pode ser um, um cara de uma um guerreiro que, que vendeu a alma então o, o cultista ele é uma revisão do, do do material que já existe e é bastante uh, aclamado, por assim dizer, também. O, o, os jogadores mais antigos do Matt Blade vão reconhecer o cultista como sendo um, um, uma. Uma adição antiga ao material. Do, do, uma revisão de, de um material antigo do, do Matt Blade. Uh, e ele é um, um... Assim como acontece com o assassino, ele foi várias vezes pedido no, no, no fórum e tal. E a gente... Uh, né, o guia do vilão, além do necromante, o cultista, obviamente, tinha o seu espaço já aqui pra, pra ser colocado nesse, nesse livro. A gente... Quando, quando o Thiago criou esse caminho, classe, no caso, originalmente, ele usou algumas... Uh, 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 referências a demônios mais tradicionais por assim dizer, não, não sei se tem muito disso por, aqui, uh, por aí não sei se eu posso chamar assim como demônios tradicionais mas uh, demônios mais da moda demônios que tu consegue lembrar porque estão na mídia Pazuzu, que tá lá no, no nos filmes do, do tem, tem um personagem do, do não, não necessariamente o Diablo, o Diablo tinha um, um uns irmãos que eram os demônios tradicionais. Mas eu digo assim, pra quem estuda uh, demonologia, essas coisas assim e tal, o Thiago pegou esses uh, demônios originalmente de um livro de, de demonologia bem tradicional. Tipo, Belial, Osmodeus. E quando a gente tava fazendo a revisão pra terceira edição, uma das coisas... Era uma coisas coisa que muito uma...
0: ligada ao cristianismo e ao judaísmo. São, é... são nomes muito ligados a esse... É, isso me incomodava um
1: pouco justamente por causa disso, porque a gente tem uma, um, um, um panteão de divindades que é específica, muito específica do, 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 do Might Blade, que claro tem influência de outras divindades de mitologias uh, reais, mas me parecia que esses, uh, uh, esses demônios que os cultistas cultuavam, eles, eles me pareciam referenciais demais da nossa, da, da, da nossa cultura. Da, da cultura do mundo real. Eu não gostava muito disso. E por isso esse material levou bastante tempo para ser feito, porque eu tive que basicamente uh, escrafunchar e, e procurar coisas para fazer divindades que fossem mais ligadas à, à mitologia do Might Blade mesmo. Alguns, algumas das, das, das divindades, da, da, das, dos demônios que vão aparecer nesse livro, né? Dos, dos primordiais, que são como eles são chamados no Might Blade, uh, vieram de, de religiões reais, né? Uh, algumas delas, inclusive, artificialmente criadas para. Uh, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui e tal. Se, vocês, se, se os jogadores tiverem interesse, eles podem pegar esses, essas, esses nomes, jogar na internet, fazer uma pesquisa e tal. Vocês vão se defrontar com algumas criaturas Depois bem bizarras. Depois de
0: terem participado do financiamento coletivo e adquirido o livro, né? É sim, não. sim, sim, exatamente.
1: <risos> tem tem algumas, algumas divindades aqui. Algum, alguns espimordiais, eles são vieram de religiões que existem, mas são religiões uh, uh, antigas, né? Uh, uh. Religiões que, são, que, que antecedem, antecedem o próprio judaísmo, inclusive. E algumas delas são posteriores, mas é, 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 eu considero elas como... Uh, inclusões... Tem, tem algumas coisas aqui que eu achei que, que ficavam interessantes de serem colocadas nesse livro. Enfim, eu, eu acredito que para aqueles que têm algum conhecimento sobre o assunto... Vão reconhecer vão alguns divertir, homens e vão se divertir. se divertir. É, eu acho que eles vão se divertir. E
0: o último caminho do livro, notem que tem bastante caminhos... É o Sanguíneo que é o dobrador de sangue, né? <risos> Vindo diretamente de Avatar. <risos>
1: é, não dá para negar muito. O Sanguíneo na verdade é... é bem isso assim, tal. É o cara que mexe com.
0: É, 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 um, é um caminho, é um caminho para conjuradores arcanos, para magos, né? Para conjuradores arcanos. Então tu tem que ser um, um necromante, um, um feiticeiro. feiticeiro, um único. E tu tem que ter sangrado. Isso é importante. Tu tem é. que ter sangrado. E tu tem que ter uma vontade alta também vontade 5. Então é um, é um caminho que tem esses requisitos. E aí tu tem ali uma série de habilidades que te torna, digamos assim, mais eficiente em machucar os outros. Vamos dizer assim, né?
1: É, de maneira muito Fazer parecida. Fazer com... com que eles sangrem. <risos> De maneira muito semelhante com o que aconteceu com o Azigo algumas das habilidades que estão no Sanguíneo, elas, esse, esse caminho, na verdade, ele foi criado porque algumas habilidades do necromante não faziam muito sentido com necromancia porque lidavam com uh, criaturas vivas, né com fluxos naturais de, de criaturas vivas. Então, é, esses, uh, essa parte a gente pegou, tirou... E quando a gente tava criando esse Material aqui, essas habilidades elas estavam Ali, eu fui juntando elas ali Olhando e pensando, olha Isso aqui dava caminho, hein? E a gente foi Criando umas habilidades novas, foi costurando Umas coisinhas diferentes aqui e ali Colocando mais algumas coisas e acabou virando Um caminho bastante, eu gosto bastante, acho Sanguíneo um caminho bem, bem interessante Eu acho que ele é um caminho mais Apropriado especificamente pro Necromante uh... Mas ele é um caminho eu consigo ver, ver possibilidades interessantes para outros, outros conjuradores.
0: Mais para finalzinho do livro, nós temos ali o capítulo 5 com as armadilhas, onde nós vamos descrever em bastante detalhes como é que funcionam armadilhas, tipos de armadilhas, como é que tu calcula a dificuldade da armadilha, com o efeito, o tamanho, todos os detalhezinhos que o tanto o mestre precisa para fazer suas dungeons, quanto os jogadores que tenham a habilidade armadilheiro para querer criar suas armadilhas, possam também usar a sua criatividade mais direcionada dentro das regras do jogo, vendo como é isso que funciona, finalizando ali com alguns exemplos, né, como é que tu cria as armadilhas, exemplos de, de armadilhas tradicionais, vamos ser assim, e mais alguns outros elementos relacionados a isso. E depois nós temos, finalizando o livro, o capítulo de equipamentos. Que vai trazer ah, algumas poções, ah, algumas poções novas. Ah, vai trazer novos materiais também. E algumas, alguns equipamentos extras que não estão descritos em nenhum livro e estão citados lá nos nos antecedentes E algumas outras coisinhas que a gente Quer colocar aqui, que acha que é importante E alguns equipamentos extras Que aparecem listados em, Nos antecedentes e em outras coisas
1: Esse é o material que está no livro eu, 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 A gente queria adicionar nesse livro Regras especificamente para a criação De, de dungeons né? de, de masmorras mas o livro já ficou grande demais ele, ele já excedeu um pouco o tamanho que a gente queria que ele tivesse inclusive a gente ainda tem
0: que dar uma reduzidinha nos textos né?
1: é, é <risos> o que a gente tá fazendo agora na verdade é justamente dar uma reduzida um pouco no texto para ajustar ele no tamanho que ele vai ter no, no tamanho final dele então acabou que essas regras não entraram aqui, a gente vai ter que eventualmente fazer um... um... Um material especificamente para isso, para criação de túneis e, e, e regras de cavalo buraco, essas coisas assim e tal. Quer dizer, eu acho que a regra do cavalo buraco Tá aqui porque precisa para as armadilhas. Mas uh, <risos> regras para criação de, de masmorras, infelizmente, ficaram de fora desse livro, que era uma coisa que eu gostaria que tivessem aqui. Alguns jogadores vão, vão estranhar também o fato de que a gente anunciou em algum momento que os ramelins iam estar nesse livro e não vão estar mais, mas tem um motivo para isso. Uma outra parte que ia estar nesse livro e acabou ficando de fora por causa de uma questão de tamanho foram as regras para doenças, que iam estar aqui, e essas regras foram removidas. E porque o Hamelin ele, uh, tem uma, uma integração com essas regras de doença muito grande, a gente resolveu deixar ele para um livro separado em que essas, uh, uh, essas regras sobre doença, envelhecimento, etc, etc., elas vão ser tratadas mais por assim dizer num, num livro específico para isso e aí o Hamelin vai aparecer neste, nesse livro especificamente então nesse momento além das raças aquáticas a única raça que tá faltando né, além dos tritões dos grotons e dos na verdade são só essas duas raças que, que estavam na revisão do, 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 do sistema que tá lá na Dragon Cave 10 e 11 a única raça que vai ficar de fora por enquanto ainda são os Hamelin que vão aparecer só quando a gente tiver um guia voltado para doenças e enfermidades, então ele vai ficar sendo uma das únicas três raças clássicas do Might Blade, por assim dizer, que ainda não vão ser publicadas. Porque eles. Uh, uh, o Hamelin, coitado. A gente ia colocar ele no guia do herói, ele não conseguiu entrar lá por falta de espaço. Agora ele foi empurrado pra fora do guia do vilão também. Coitadinho, do, eu, eu fico com pena do Hamelin.
0: Ele tá sempre eu, espantando eu... os ratos, né, cara? É isso aí. É, é mas
1: é, é, é rato, cara. Ratos. Eu sei que tem gente que vai dizer que adora a Hamelin que é fã da raça e tal, mas, pô, tem possibilidades legais aí. Então a gente não fica tão chateado assim que uma raça só tenha ficado de fora desse livro, porque não deu. Não, não tinha espaço pra eles aqui, infelizmente. Infelizmente
0: Então tá, encerramos aqui a descrição Do que vai estar tá no Guia do Vilão E Agora vamos para a Torre de Sárfion Torre de Sárfion. Muito bem, estamos aqui na Torre de Sárfion Que hoje vai ser a Torre do Financiamento o Sérgio transformou a torre dele numa caixa forte de Tio Patinhas para receber todo o dinheirinho que vocês vão mandar pra gente E a gente... Eu quero falar um pouquinho do financiamento em específico, tá? Então, o financiamento Essencialmente, seguindo a tradição dos financiamentos da Coisinha Verde para A gente não gosta de fazer aquele financiamento muito complicado Ele essencialmente tem três recompensas a, a primeira recompensa é o A que é 10 pila, que é aquele pessoal assim: ó, não tenho grana para ajudar vocês, mas eu quero ajudar, então toma aqui 10 pila para ajudar, vai ganhar o, o, o nome no livro. Mas ao contrário do que acontece com alguns financiamentos, tu vai ganhar alguma coisa com esse com esse apoio. Tu vai ganhar o PDF do Guia do Vilão. A princípio, ele está previsto pra, o PDF está previsto para agosto de 2021 porque é quando a gente vai mandar o livro para a gráfica. Mas é provável que a gente tenha o livro antes pronto. Uh, talvez faltando ainda uma última revisão, que é depois que eu termino de diagramar que o livro está pronto, eu passo para a revisão novamente para ver se o programa não fez uma separação de sílaba bizarra, ou se eu não bati em algum, alguma letra estranha e ficou perdida ali no meio, ou esqueci de dar... É uma revisão mais da diagramação mesmo, né? mas nesse momento a gente pode já enviar para todo mundo que apoiou, inclusive para os apoios de 10 pila, o guia. E esse guia ele só vai estar disponível para os, uh, vamos dizer assim, civis, né, para quem não participar do financiamento, lá para download no nosso site, ele só vai estar disponível seis meses após o lançamento. Tá? Então ele fica um tempo só disponível. A versão física para quem quiser comprar... Mas quem tiver o participado do lançamento... Vai ganhar o PDF antes... Né? Então tem essa vantagem... E aí depois dessa recompensa de 10 reais... Tem a recompensa básica... Que é a recompensa que te dá o Guia do Vilão... Que ela vai custar 90 reais... Tá? E ela não vai vir só com o Guia do Vilão... Ela vem com o Guia do Vilão... E com o novo Escudo do Mestre... O Escudo com... que vai conter a ilustração... Das três capas... né? em cada uma das, vamos dizer assim, a, as três metades do tudo, né? Cada uma das três capas uh, juntas numa ilustração só, né? Inclusive a gente está vendo aí com o nosso querido gafanha para ele fazer uma recolorização para que a corte esteja bem direitinha em todos os em todos o em toda a ilustração, vai ter um fundo, né, um céu lá, então a gente vai ter uma ilustração nova aí e um escudo novo com as regras da terceira edição no verso, né? Depois disso nós temos a recompensa, que é aquela recompensa pro pessoal que tá com um dinheirinho no bolso aí e quer, quer fazer um, um, um aporte maior, quer nos ajudar mais, né? Então a gente tentou fazer uma recompensa que valesse esse esforço, né? Essa recompensa ela vai ser de R$ reais que é a nossa recompensa nível 3. Eu não falei, né? O, o, a recompensa de 90 é o Mestre da Guilda. E a recompensa de R$ é é o Nemesis, né? que é o grande inimigo dos, dos heróis. Então, essa recompensa, além do guia básico, né? além do guia do vilão e do escudo oficial, ela vai ter um escudo exclusivo, que vai ser feito só os 20 exemplares dessa recompensa então talvez ele apareça posteriormente mas vai ser limitadíssimo e ele vai vir lá com o descritivo 1 de 20, 2 de 20 é limitado, nunca mais vai ser feito de novo, vai ser feito só para esse para esse, esse evento do financiamento mesmo e vai vir um caderno de mapas com 5 mapas em A3 de Cassiopeia refeitos, uma arte nova, toda, com todos os detalhes de todas as cidades, dos elfos, dos anões, lá de Braine, de, 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 de Parban, todos os reinos ali de Cassiopeia, inclusive mais algumas coisinhas ali nas, na, nas, terras, nas terras hostis, né, terras venenosas, o pântano do leste e tudo mais. E a recompensa que está todo mundo que está sabendo, nossos, nossos apoiadores aqui estão empolvorosa com, com esse item da recompensa, que é uma ilustração exclusiva, personalizada, do seu personagem, desenhada aqui pelo meu amigo Domene. Você vai receber o exemplar a lápis, né? o original a lápis desse desenho. A, a arte final vai ficar conosco, o Domene vai fazer a arte final por cima, vamos dizer assim, né, na mesa de luz ali, e a gente vai mandar o original a lápis autografado pelo Domene para vocês, vocês guardarem essa relíquia pro resto da vida. E, obviamente, existe ali na descrição do financiamento todo uma regrinha de como é que vai ser feita o pedido dessa ilustração, tá ela é bem restrita, né? Quer dizer, bem restrita. Não é pra pedir o cara montado num dragão e ganhar a ilustração do personagem do dragão junto, né? É só o personagem, né? Então, a gente vai ter um formulário quando, conforme as pessoas forem adquirindo essa recompensa, eu vou mandando e-mails pra essas pessoas com o formulário pra ser preenchido, onde tu vai escolher a raça, a classe, e tu vai fazer uma descrição do personagem e a partir disso vai ser feito desenho. Não vai ser feito consultas. Ó, oh, é assim, é assado não, tu vai dar preencher esse formulário e em cima do que tá tiver nesse formulário. O Domenico vai fazer o desenho e vocês vão receber esse desenho. E vocês só vão ver ele quando receberem. A gente não vai mostrar antes, que é para vocês ficarem enlouquecidos, desesperados para ver como é que vai ser isso. E obviamente essa recompensa contém todas as outras coisas que eu citei anteriormente. E vai vir também um exemplar do monstro Codex que é aquele livro de monstros da segunda edição que atualmente é artigo raro não está mais à venda nós temos alguns exemplares aqui nós vamos incluir um deles de brinde para aquele que é colecionador que eu imagino que quem vai puxar essa recompensa é aquele cara mais colecionador assim. então caso tu ainda não tenha um, um livro dos monstros tu vai ganhar um se tu já tiver tu vai ter um tu vai poder guardar bonitinho plastificado sem para Daqui a alguns anos vender muito caro no, no mercado livre depois dessas recompensas nós temos outras três recompensas que são basicamente estão ali porque o sistema do catarse não tem Jones né que é aquelas coisas que permitem que tu adicione algo a mais no que tu já comprou como esse é o financiamento do guia do vilão a gente quer que as pessoas adquiram o guia do vilão mas a gente colocou aqui uma recompensa para quem quer, junto com o guia do vilão, e ainda não tem o guia do herói, quer pegar o guia do herói também. Então nós temos ali o, o, a recompensa do anti-herói, que é aquela recompensa do guia do vilão, que é de 90 pila, mais o, guia do, mais o guia do herói. E aí nós temos a recompensa, que é a mesma coisa, só que com o guia básico. E nós temos a recompensa que vem o guia básico e o guia do herói, naquela recompensa de... De 90 reais. É importante que vocês tenham em mente que todos esses valores estão com os seus custos de correio inclusos. Por isso, se alguém for fazer a conta, ah, mas por que está que esse valor? É por causa do correio e os 13% do catarse, né? Então, por esse motivo, a gente até deu uma baixada nos valores. Para vocês terem uma noção, o guia do herói agora está 40 ou 45, eu não me lembro, acho que é 40. E o guia básico está 50 porque a gente, o preço do, isso é uma outra coisa que eu queria falar, o preço do, do papel subiu horrores, a gente já está contando com mais um aumento, porque esse orçamento está com o preço de junho e a gente só vai mandar fazer esses livros em agosto, então, inclusive por isso que a gente está fazendo agora já o financiamento, que é para não esperar mais, porque o preço está subindo desesperadamente, a função da Pandemia aí deixou os preços todos caros na indústria do papel, né? Então é isso, gente. Esse, esse é o nosso financiamento. Quem for pegar o, a recompensa Nemes, que é a recompensa mais cara, tem a opção de pedir para incluir um guia do herói e um guia básico. Vai que tem um cara que joga há muito tempo com multiplayer, conhece o multiplayer, mas não tem nenhum livro. quer aproveitar o financiamento para adquirir todos. Tu vai poder, é só tu, é só tu acrescentar o preço do, do Guia do Herói e do Guia Básico no custo da recompensa ali. Quando tu for fazer, a, adquirir a recompensa, tu muda o valor ali e acrescenta. Tá descritinho ali na no, no descrição do, das recompensas como é que tu faz isso. Não tem, não tem mistério, gente. Tá bem simples, tá bem claro. Teremos meta estendida, Domênico? Eu já respondo, teremos. Bom, vou discutir com o Domênico sobre isso ainda, mas algumas coisas a gente vai fazer e todas as metas estendidas estarão inclusas na recompensa Nemesis. Então, qualquer coisa que vá sair, que a gente bater uma meta estendida, a gente vai revelar a meta estendida depois que a gente tiver aí com uns, uns 50% do financiamento. Tá? Depois que a gente tiver a meta estendida, batida, vai abrir... Um, uma, uma recompensa para quem quiser adquirir aquela, aquela meta estendida que abriu. Eu já adianto que uma das coisas que pode abrir como meta estendida é o caderno de mapas. Aí, para quem não pegou a recompensa de R$ 400,00 e quiser o caderno de mapas, vai ter lá a recompensa do caderno de mapas. E tu vai poder pegar os cinco mapinhas de Dracon ali de Cassiopeia e outras que forem abrir vão entrar automaticamente na recompensa de 400 reais e vai aparecer a recompensa aqui, para quem quiser adquirir ela à parte então, se por um acaso a gente chegar num valor altíssimo, que eu acho que não vai acontecer mas se chegar e a gente olhar assim, ah, então essa recompensa, esse valor aqui abre um novo livro, vamos fazer um segundo livro né? esse segundo livro vai estar incluso na recompensa de 400 reais então é isso, gente. Esse é o financiamento. Não sei se o Domênico quer acrescentar alguma coisa. Não. Não. <risos> então tá. É isso aí. Nós agora é o seguinte, gente. Tá lançado o financiamento. Para ele acontecer, depende de vocês. A gente vai estar tá fazendo divulgação nas nossas redes sociais disso desesperadamente, todo dia. Ah... Uh... Muito provavelmente você já deve ter visto algumas postagens que a gente fez aí avisando que iria abrir o financiamento. Eu vou fazer uma contagem regressiva lá na fanpage, faltando cinco dias para o financiamento. Abrir, então você já. Se você está ligado nas nossas redes sociais, você já deve ter visto essas, essas mídias aí aparecendo. E tem coisas acontecendo aí, tem a nossa aventura que vai sair lá na RPG Next. Na verdade, se não saiu ainda, está saindo. Por agora, eu tô nesse momento que a gente está gravando, eu estou finalizando os últimos detalhes do primeiro episódio. Então, a gente vai fazer live, vai falar durante o financiamento várias vezes a respeito disso, mas a gente precisa que vocês divulguem. Mandem para os amigos de vocês que ainda não têm o Might Blade, mandem para os amigos de vocês que já têm o Might Blade, prestem para eles ajudar a divulgar nos grupos deles. Passem isso para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque quanto mais pessoas verem, maiores as chances da a gente bater. A gente está numa situação econômica bastante complicada, né? Do Brasil a gente sabe disso. Então existe a chance de a gente não conseguir bater esse financiamento. Então tá na mão de vocês. Vocês são a nossa força aí para que esse sonho de finalizar a trilogia de livros de regra do Might Blade finalmente aconteça, né? Depois de tantos anos aí tentando, finalmente a gente vai conseguir colocar isso e ter esses três livros juntos aí pra vocês. É isso. Estamos aqui, como eu digo sempre, eu e o Domênico e o Thiago somos os portadores da Mightblade, mas nós carregamos ela pra vocês. O Zelote O Zelote é o... Fala, ah, pô, fala tu.
1: Tá... <risos> Falo eu ou fala, <risos> fala tu? Fala tu, fala tu Com campanhas até o nível 20 A gente vai continuar desencorando Dá uma, uma pausa aí,
0: Domênico Dá uma pausa, desculpa aí é, a, gente... a Nossa rede quebrou o... o Craig caiu Então se der algum problema A gente precisar usar ele Não vai dar pra falar tal tá, o... Ele chamou de novo
1: não recording.
0: Pode seguir
1: Vou de novo, vamos gravar pela terceira vez essa porra <risos> Mas é só continuar, caralho Third time is a charm Não, eu vou tentar ser mais conciso dessa vez, vamos lá É isso aí Essas regras foram feitas pra vilão E não perói! herói, é isso aí, acabou <risos> Faz direito aí, porra <risos>